0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Ya estamos por aquí de nuevo, todos pendientes, muy pendientes sobre la decisión de tipos por parte de la Reserva Federal. El mercado cripto está expectante. Eso sí, ahora mismo está cayendo un poco. No sé si está descontando de alguna forma una noticia desfavorable para el mercado. Tenemos además muchas noticias. Hoy también tenemos que hablar de Elon Musk y de todo lo que está ocurriendo después de su adquisición de Twitter, además tenemos también noticias de Estados Unidos, como por ejemplo que la mitad de los estadounidenses consideran que las criptomonedas son el futuro de las finanzas, también un poco en esta línea vamos a comentar una noticia una alerta para los cripto influencers después de el Mika que cada vez está más cerca y vamos a hablar también un poco de NFTs y de deportes y por supuesto, hablando de NFTs en nuestra entrevista del día, vamos a hablar con un experto en lanzamientos de NFTs, vamos a explicarte qué son, para qué sirven y cómo es el proceso de creación y de lanzamiento que es algo que todavía no hemos hablado aquí, que, que me interesa muchísimo. Así que, eh, nada, si quieres saber qué va a ocurrir, qué va a pasar, qué te vamos a contar en Cripto Capital, escucha lo que viene aquí hasta las 4, ¿eh?
0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española. Minuto y resultado top 10.
1: Como todos los días, vamos a comenzar echando un vistazo al mercado cripto. Lo hacemos por Bitcoin, que se está dejando un 0,15% en las últimas 24 horas y se encuentra en 20.417 dólares. En segundo lugar, tenemos a Ethereum cayendo un poco más, un 1,34% abajo hasta los 1.556 dólares. En tercer lugar, vamos con las stablecoins. En este caso, empezamos por Tether, que sube un 0,01% y está clavada en el dólar. En cuarto lugar, tenemos a Binance. Ha subido más de un 10% en la última semana y está cayendo un 0,41% en las últimas 24 horas hasta los 318,71 dólares. En quinto lugar, USD Coin, en este caso está subiendo un 0,02% y también está clavada en el dólar. En sexto lugar, tenemos a Ripple, también en negativo, cayendo un 0,48% hasta los 0,45 centavos. En séptimo lugar, otra Steve Coin, en este caso la de Binance, Binance USD, que se deja un 0,07% y está clavada en el dólar. En octavo lugar, tenemos a con la gran protagonista del mercado en la última semana, ya que ha subido un 94,92%, pero, sin embargo, en las últimas 24, cuatro horas se deja un 6,12% hasta los 0,13 centavos. En noveno lugar, Cardano también cayendo un 2,84% abajo hasta los 0,39 centavos y cerrando el top 10 también en negativo, también cayendo un 3,46%. Vemos a Solana que está en 31,38 dólares en estos momentos. Ya sabemos cómo está el mercado, vamos a ver las noticias, vamos a conocer las noticias más relevantes de las últimas horas.
0: Cripto Capital con Sergio Fernández Criptonoticias
1: Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto, lo hacemos hablando, como no, un día más de Elon Musk, que ha insinuado nuevamente los pagos con Dogecoin en Twitter. El mayor influencer de Dogecoin, es decir, Elon Musk, ha vuelto a insinuar que aceptará la criptomoneda meme en su plataforma de redes sociales recién adquirida, es decir, en Twitter. Desde que se hizo cargo de esta red social y se acudió a la junta directiva durante la última semana, Elon Musk ha estado extremadamente activo en la plataforma. De hecho, eh, respondió a una pregunta de la cuenta Stonks Reddit Trading, que bueno eh, prácticamente le estaba preguntando que se había estado trabajando en una solución de pagos de doscoin para la plataforma y más reaccionó con la imagen de los ojos, lo que sugiere que podría estar buscando una fórmula para que se pueda utilizar dos coin dentro de Twitter. ¿eh? Ojo con todo lo que vaya a suceder en torno a dos coin y otras eh, criptomonedas, criptomemes en este caso, porque eh, desde luego que lo más no tiene pinta de que, de que vaya a parar. Vamos a seguir hablando en este caso de cosas un poquito más serias y es que la mitad de los estadounidenses considera que las criptomonedas son el futuro de las finanzas según una encuesta. En este caso la empresa administradora de fondos para monedas digitales Grayscale Investment publicó un estudio en el cual revela la que los residentes estadounidenses consideran que las criptomonedas son el futuro de las finanzas. El estudio consistió en una encuesta realizada conjuntamente entre Grayscale Investments y de Harris Paul a residentes estadounidenses entre el 6 y el 11 de octubre de este mismo año, en la que participaron unos 2.029 adultos que opinaron sobre aspectos relacionados con la economía y las criptomonedas de cara al futuro político de la nación. A grandes rasgos, para que se hagan una idea, el estudio encontró que un 52% de los consultados respaldaron la tesis de que las criptomonedas constituyen el futuro para las finanzas. Esto, a su vez, vino acompañado de la decisión manifestada fiesta, por el cual el 44% creen que incluir a las monedas digitales en las carteras de inversión en el futuro próximo es una buena decisión, o sea que eh, una encuesta bastante favorable en este caso para los criptoactivos. Ahora te traigo una noticia que no es para nada favorable pero sobre todo para los criptoinfluencers que podrían enfrentarse a cargos de manipulación del mercado después de que se acepte el MICA. Como todos sabéis, el proyecto de ley de mercados de criptoactivos de la Unión Europea se finalizó en, en septiembre. Los funcionarios del Parlamento Europeo votaron 28 a 1 a favor de la legislación en octubre y y necesita, eso sí, pasar una votación final. El amplio proyecto de ley cubre todo, desde monedas estables hasta criptominería, tokens no fungibles y lavado de dinero. Sin embargo, también hay cláusulas enterradas dentro de él que podrían afectar a los influencers criptográficos. El 1 de noviembre, el director de Estrategia y Política de la Unión Europea de Circle, Patrick Hansen, desenterró una de estas cláusulas. Según la letra pequeña, los influencers que comentan en las redes sociales sin divulgación podrían estar en problemas. Si se considera que se benefician de los efectos de sus acciones, se considerará manipulación de mercado en la Unión Europea un una vez que el mica esté en vigor. Ojo a esta noticia eh, que puede dar un susto a más de euro. Y vamos a terminar hablando un poquito de deporte y de NFTs. Y es que Visa y Crypto.com están subastando NFTs inspirados en futbolistas icónicos antes del Mundial de Qatar. Los tokens no fungibles, como todos sabéis, han entrado fuertemente en el mundo del fútbol. Varios equipos ofrecen a sus fanáticos NFTs para sus colecciones. Además, el gigante de los pagos, Visa, no ha estado ajeno a estos tokens y hace tres semanas que lanzó un programa para apoyar a los artistas que desean incursionar en este arte digital. Pero ya antes, en 2021, la la compañía había comprado su primer NFT por 150.000 dólares, ahora va por más. Eso sí, Visa quiere agradar a los fanáticos del fútbol para la próxima Copa del Mundo Qatar 2022 con una iniciativa de tokens no fungibles. El socio de pagos de la FIFA se ha asociado para ello con el patrocinador de criptomonedas del mundial, cripto.com, para celebrar juntos el deporte, el arte y la tecnología. Nosotros vamos a celebrar que estamos aquí un día más, ya hemos conocido pues, cómo está el mercado, también sabemos las noticias más importantes del programa, pues vamos con el momento cumbre, vamos con la entrevista del día.
0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
1: Bueno, pues ya estamos por aquí. Llega el momento más importante del programa en el que traemos los mejores expertos, los mejores analistas. Y hoy tenemos con nosotros a Joan García Espósito. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien, encantado de tenerte por aquí eh, Como has visto... Eh, que además me parece muy interesante, quiero hablar contigo de NFTs porque sé que eres un experto en este caso en el lanzamiento de los mismos y justo una de las noticias que hemos comentado es que visecrypto.com están empezando a subastar NFTs inspirados en futbolistas icónicos justo antes del Mundial de Qatar que está a las puertas, a poco más de 18 días antes de empezar a preguntarte sobre este mundo es verdad que eh, los NFTs y el mundo del deporte cada vez están más ligados y empieza a abrirse un sector muy interesante, ¿no?
2: Sí, efectivamente, como comentas, eh, el mundo del fútbol se está metiendo muy de lleno. Eh, hace varias semanas, ya en septiembre incluso, bueno, ya tuvimos la noticia de que FIFA lanzó sus propios NFTs, eh, uh -huh. basados en momentos eh, eh, de toda la vida de, de los mundiales de fútbol. Y, y bueno, la verdad es que están teniendo bastante buena aceptación, ya que bueno, han vendido bastante sobres y ni siquiera ha empezado el Mundial. Y por otro lado también tenemos eh, la colaboración de Dapper Labs con, con la Liga, que también sí. va, lanzar, va a hacer algo similar con FIFA o con lo que ha hecho FIFA, que sí. es lanzar eh, eh, momentos eh, memorables de, de la liga, pero eso, con jugadas aquí de España.
1: O sea, que es algo como eh, a destacar, a reseñar de alguna forma, ¿no? Se está abriendo ahí una forma de, de monetización, quizás, o de acercar a los fans, eh, en este caso, pues, no sé, sus ídolos o eh, su deporte favorito, que parece que, como decía antes, ¿no? Que se está creando un espacio, un negocio, que, que puede llegar a ser muy interesante Tú decías lo de la asociación con la Liga Y es verdad que eh, ya en su día salió pues, Por ejemplo, me acuerdo de Solaria, Han salido también eh, proyectos, criptomonedas Que hacían eh, cosas más o menos de este estilo Pero parece que se está creando una tendencia No sé si el deporte es quizás ahora el, el sector más bollante dentro de los NFTs
2: Sí, el deporte, como comentas, está muy metido y lleno Sobre todo lo que es tema fútbol eh, Está bueno, está muy, muy en auge y sobre todo, bueno, esto es mi opinión, yo pienso que esto se debe a que, bueno, al fin y al cabo el fútbol es uno de los deportes más grandes, o sea, más famosos del mundo y viene sabido que el, el fútbol el fútbol mueve pasiones y uno de los principales aspectos eh, que tiene la tecnología NFT eh, para que triunfe es tener una comunidad previa ya montada y eso el, el fútbol lo... Lo cumple a rajatabla, ya que al fin y al cabo los equipos eh, tienen eh, comunidades muy potentes, eh, con fanáticos eh, aferrimos al club, y al fin y al cabo, o eh, sea, que, que algo como la tecnología NFT se une a este sector es algo, eh, o sea, era algo que era evidente y que iba a pasar, y, y muy positivo.
1: Hablando de los NFTs, si ¿sí te parece, vamos a hablar un poco más en, en general, porque, claro, eh, se han visto arrastrados por las caídas que ha habido en las bolsas, obviamente. Mm. Eh, el mercado cripto, pues, obviamente, está pasando todavía por un momento muy complicado y los NFTs no han sido ajenos a ello. Y quiero que me cuentes un poco cómo ha cambiado esto, eh, la dinámica del mercado. Porque es verdad que eh, hace un año, dos años, todo el mundo hablaba de que era una burbuja. Es verdad que había proyectos sin ningún valor, prácticamente, que que varían barbaridades, y no sé si se ha hecho como una especie de limpieza del mercado, que haya hecho que los proyectos que salen ahora, eh, pues no sé, que tengan más valor, más utilidad, más comunidad. ¿Ha transformado de alguna forma el mercado?
2: Eh, sí, eh, como bien comentas, eso estamos ahora mismo en un periodo de transición, ya que bueno viene sabido que bueno el, el mercado eh, de los NFTs ha metido un bajadón bastante, bastante grande, mm. eh, al igual que el de la bolsa tradicional y las criptomonedas y eh, muchos de nosotros opinamos los que estamos muy metidos, que es algo era algo completamente necesario y que incluso consideramos positivo, porque eh, hace un año prácticamente cualquiera lanzaba una colección NFT, sin apenas marketing, sin apenas eh, un, un valor trascendental detrás del proyecto y, y bueno, triunfaba a día de hoy el, el juego ha cambiado por completo, eh, yo de hecho bueno en, en nuestra propia empresa lo hemos, nos hemos dado cuenta de que muchos clientes vienen de que no saben cómo vender su proyecto, ya que al fin y al cabo, eso, como ha bajado tanto el interés Ahora los proyectos que triunfan Son muchísimo más escasos Y digamos que tienes que aportar Un valor disruptivo mucho más heavy Del que tenías que aportar antes Ahora tienes que eh, digamos inventar Algo nuevo a cada colección que sacas O si no, lo más probable es que te quede vendido Y personal, personalmente Pienso que El o sea, el, el digamos el, el mayor Punto que debes tener en cuenta eh, Para poder lograr vender tu colección Es tener una comunidad previa ya formada eh, y digamos que le hayas aportado un valor eh, previamente, ¿vale? Ya que eh, muchas, muchas colecciones lo que pecan es, eh, primero hacemos el proyecto y luego creamos la comunidad. Y no, o sea, a día de hoy, antes tal vez sí que te voy a servir, pero a día de hoy eh, tienes que estar durante meses ya trabajando en la comunidad, aportándole valor eh, y, digamos, eh, generando una hermandad de cara a que luego eh, eh, ellos te quieran comprar el NFT.
1: Eh, estabas hablando de tu empresa, ¿no? Que es eh, colección. NFT y hablando un poco del mercado, a mí me llamó la atención eh, la pasada semana, me acuerdo que comentamos que Reddit de alguna forma ha sobrepasado a OpenSea, sí, Open, sí, que siempre ha sido la sí. plataforma eh, más conocida, prácticamente todos los proyectos estaban ahí y eh, no sé si me puedes explicar un poco esta noticia, si es verídica, porque me llamó mucho la atención.
2: Sí, esto es cierto. Esto es en cuanto a volumen de operaciones diarias. Eh, uh -huh. Ha superado que estaba, si no me equivoco, estaba eh, con una media Reddit de 2,5 millones, o sea, sí. al día, que era una locura. Y, y esto es, eh, es, algo, sí, es algo que ha sorprendido mucho, sobre todo porque, bueno, meses atrás, eh, Reddit ya, digamos que, bueno, la comunidad de Reddit en el propio foro, digamos que mostraba cierto descontento hacia, hacia la tecnología, ¿no? Como que no terminaban de ver. Y es raro, ¿no? Porque ahora ves y de repente dices Ostras, ¿qué ha pasado? Que, que Reddit ha superado a OpenSea y que están triunfando mucho los, los NFT. Y una de las estrategias De marketing que ha utilizado Reddit Para que esto suceda es que en ningún momento eh, Al lanzar estos NFTs eh, Los ha llamado NFT, sino que en todo momento eh, Han utilizado la palabra de eh, Avatares eh, coleccionables O coleccionables digitales. Es decir, no han mencionado eh, Lo que es el término NFT en, en ningún momento de la estrategia Y esto eh, lo, han, lo han pensado muy bien ya que, bueno, sí que es cierto que, que el, el digamos el término NFT durante estos últimos meses pues ha cogido un digamos una connotación eh, algo negativa, mm. eh, cosa que a la gente digamos que le tiraba para atrás.
1: ¿Y eso por qué? ¿Por qué ha sucedido esto que estamos comentando ahora? Porque tiene como un, un carácter incluso peyorativo por, no sé, eh, demasiadas noticias, eh, lo que comentábamos antes de esta burbuja que ha habido en eh, el mercado, ¿qué, ¿qué ha sucedido para, para llegar a este punto?
2: Sí, eh, bueno como, como comentas yo creo que en parte eso es por por todo digamos todo el tema de noticias eh, y toda la mala fama que se han ganado los los NFT, sobre todo porque al principio eh, digamos que mucha de la im imagen venía a través de pues que es en plan un NFT simplemente trae imagen eh, le mm. puede hacer eh, una captura de pantalla <risa> mira mira este mono como se se solía decir que son los famosos por Dave, sí. se decía pues este mono si simplemente tiene o sea, es como no tiene, no tiene, no tiene ningún ningún valor, ¿no? Y yo creo que gran, gran, gran connotación negativa viene de, desde ese, desde ese punto, creo yo.
1: ¿Y cómo ha cambiado eso, por ejemplo, en, en vuestra empresa? ¿Cómo ha cambiado vuestro enfoque? ¿Cómo es el proceso ahora, no sé, de de creación, de lanzamiento de los NFTs, cuando una empresa cuida a vosotros, ¿cómo enfocáis un poco la, la campaña de marketing? ¿Ha cambiado? O sea, ahora, por ejemplo, eh, me imagino, os centráis más, más en el valor, en la utilidad, en lo que puede llegar a solucionar, lo que puede
2: facilitar.
1: ¿Es quizás un poco el enfoque que se está dando ahora?
2: Eh, sí, eh, nos centramos mucho en todo el tema del desarrollo de la comunidad, o sea, la comunidad va uh -huh. por delante de todo, sobre todo el tema de crear eh, contenido de valor orgánico, o sea, sí que es cierto que es muy importante, lógicamente, eh, utilizar fuentes de, de publicidad externa, como puede ser Facebook Ads, uh -huh. Google Ads, publicidad en medios, es lógicamente importante pero nosotros pensamos que el valor principal reside en, primero, crear contenido orgánico para la comunidad y que de esa manera crezca, eh, pues eh, como he dicho, eh, orgánicamente. Sí. Y también es cierto que últimamente estamos trabajando bastante eh, con empresas tradicionales, eh, digamos que quieren hacer una transición del, del sector web 2 a la web 3, y ya cuentan con, con una comunidad previa, por lo que digamos que es más fácil que no crear una comunidad desde cero, que también se puede hacer, pero lógicamente es algo que lleva mucho más trabajo y más ahora en pleno overmarket que confíen en un proyecto NFT. Por eso que nosotros pensamos que eh, es más fácil si ya cuentas con, con una comunidad previa y digamos que, vas a, vas a, o sea, digamos que los NFT no son una excusa, sino es un porqué.
1: Y estas empresas tradicionales que me estás comentando, que ¿Qué os piden? o cómo, ¿Cómo quieren dar ese salto de la web 2 a, a la web 3? Porque imagino que tiene que ser complicado, ¿eh? tanto como para ellos como para vosotros llevar a cabo este proceso.
2: Sí, pues eh, depende bastante eh, de lo, del, del modelo de negocio. Sí que es cierto por ejemplo, nos ha venido alguna que otra marca de ropa que quiere lanzar descuentos para sus clientes, eh, a lo mejor alguna que otra consultora que quiere lanzar incluso para su propia empresa eh, un NFT para cada empleado para ofrecer en, en su propia oficina, yo que sé, descuentos en el café mm. o, o, digamos, eh, asistir a cierto evento o cosas del estilo. Mm.
1: ¿Y por dónde pasa un poco el futuro de, de este mercado de... De los NFTs, porque hemos empezado comentando el mundo del deporte, del fútbol sobre todo, que es verdad que quizás está es lo que más de moda está últimamente en los últimos meses, pero yo siempre he pensado que, por ejemplo, el mundo musical eh, me parece que hay un filón ahí en ese, en ese sector, o como tú decías antes, la moda, eh, no sé qué, qué sector puede ser un poco el que tire del mercado NFT en, en el futuro.
2: Pues mira, en el futuro, eh, sí que he sido, como comentas, la música tiene mucho filón. De hecho, bueno, ya se vio que Warner Music, eh, mm. hizo, hizo una colaboración, bueno, está, se ha asociado con, con OpenSea para lanzar, eh, proyectos NFT para sus artistas y demás, y sí que es cierto que, que era algo muy, o sea que era algo bastante evidente de que iba a suceder, ya que bueno, la música eh, es otro sector que, digamos, que los cantantes tienen una comunidad detrás brutal. Claro. Eh, y así es mucho más fácil, digamos, vender los NFT, sobre todo crear un valor er, 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 de verdad, por ejemplo, yo que sé, que un, una persona compre el NFT de un cantante, como puede ser er, Rosalía, y que, por ejemplo, que de, de beneficios tenga ir, poder ir a algunos conciertos de su gira, poder hacer poder asistir al backstage, poder hacer alguna foto con ella y cosas del estilo.
1: O sea, ahora se está centrando sobre todo en cosas o, a ver, cómo lo explico, en experiencias de la vida real, sobre todo. O sea, que den, un, no sé, como una especie de valor añadido o como si fuese acceso a grupos o, en este caso, experiencias VIP, ¿no?
2: Eso es, eso es. De hecho, bueno, eh, no, sé si te, no sé si lo sabrás también, Anthony Hopkins lanzó mm -hmm. un proyecto hace relativamente poco, que bueno, fue un éxito justamente por eso, porque ofrecía experiencias, por ejemplo, como pasar un día con él, eh, ir a una comida y cosas así. O sea, al fin y al cabo, eh, digamos que, o sea, lógicamente Anthony Hopkins ya tenía la, la comunidad y lo mm -hmm. que ha hecho, eh, digamos, es sacar un NFT con una utilidad real que le puede servir a un fan que de verdad, en plan, le aprecia, eh, quién es por su persona, por su trabajo. Eh, para pasar un tiempo con él
1: Y se está notando, porque claro, veo que estás incidiendo Mucho en, en la comunidad Y entonces, claro, eh, pues como tú dices No sé si eres Rosalía o si eres Anthony Hawkins Pues claro eh, Ya lo tienes todo hecho, ¿no? Claro. Pero sin embargo, si empiezas de cero Se está notando este beer market O esta burbuja que, que Ha habido desde luego en el último año A la hora de crear una comunidad Desde cero, o sea, quiero decir Es más difícil tener credibilidad
2: Sí, eh, siendo, a ver, siendo completamente franco y honesto, aunque esto también incluso me puede perjudicar dejar a mí, eh, a clientes, pero siempre nosotros somos bastante realistas. O sea, crear una comunidad desde cero a día de hoy en el sector NFT no es imposible, se puede, pero es mucho más complicado que antes. Ya que, lógicamente, la, digamos que el público está bastante más quemado, por así decirlo, porque claro. han pasado... Por un proceso de entrar en muchas colecciones que tal vez sean en scam, que, que luego no tienen el valor que realmente les han prometido y digamos como que el público ya está bastante quemado y es mucho más desconfiado a la hora de entrar en un proyecto y es completamente lógico y normal. Claro. Y básicamente eso, o así sea, que pienso que a día de hoy crear algo desde cero es bastante más complicado Que no significa que no se pueda, pero vas a tener que trabajar mucho más, eso sí
1: Entonces, eh, un poco por esto que comentas Joan, la regulación que parece que cada vez está más cercana Y que seguro que termina de alguna forma influyendo a, a los NFTs ¿Crees que va a ser positiva, por lo menos eh, como estamos comentando Para recuperar un poco la credibilidad y que la gente esté más segura, más tranquila a la hora de entrar en un proyecto?
2: Sí, yo pienso, bueno, yo también soy del, de los que piensa que la regulación es necesaria, o sea, lógicamente, mm. eh, con o sea, con los puntos correctos, pero sí que es cierto que sí que la regulación, bueno, yo espero que en cierto modo, que ayude a eso principalmente, sobre todo a, esta, a evitar estafas, eh, mejorar la seguridad y, y también, sobre todo, mejorar la educación en el sector. O sea, que la gente sea más consciente de, digamos, dónde se mete y, y analizar un poco todos los proyectos antes de eso, antes de entrar.
1: Porque, claro, eh, ahora te, te voy a hacer una pregunta complicada, pero claro, hace un año cuando todo era jauja, porque es así, eh, sí. pasaba con las meme coins, pero también pasaba con, con los NFTs. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue vuestro papel? O sea, quiero decir, ¿cómo lo vivisteis vosotros? Porque me imagino que os llegarían proyectos de todo tipo, sin ton ni son. O sea, ¿cómo lo hicisteis para filtrar y acotar un poco esta locura que, que se vivió? Porque vosotros, imagino que desde dentro... Eh, lo viviréis aún más más de cerca
2: bueno sí sí que es cierto que nosotros entramos eh, justo ju bueno justo la empresa empezamos en, en enero de este año ya llevamos tiempo en el sector uh -huh. pero justo cuando empezamos a digamos a profesionalizar todo fue a principios de este año y digamos que Vivimos un poco el final de la, de la burbuja y sí que es cierto que nos llegaban, sobre todo, inversores eh, privados que querían crear algo desde cero y te decían, bueno, oh, pues tengo tanto dinero y venimos y queremos que nos hagas algo. Eh, y se, como digamos, como que se desinteresaban. O sea, te, te, te daban el dinero, por así decirlo, pero ellos como que estaban en un segundo plano y la verdad que era un poco complicado trabajar así. Pero sí que es cierto que, bueno, que, que también teníamos que, llegamos un momento, que tuvimos que filtrar bastante porque nos llegan proyectos bastante de ese tipo y tuvimos que filtrar los clientes y centrarnos más en, en gente digamos más profesional y un perfil más eh, de empresa
1: y tú crees que esto ha servido como, como lección o crees que vamos a volver en el próximo bull bul run o sea la, en la próxima subida que seguro que llegará y habremos aprendido
2: a ver yo espero yo yo personalmente espero que sí eh, espero que, que hayamos aprendido de esto, yo confío en que no, no tropecemos dos veces con la misma piedra y, y que, que hayamos aprendido de, de, de esto y que la gente luego a la hora de entrar a un proyecto canalice bien todos los puntos, eh, el roadmap, la utilidad, la comunidad, eh, antes de entrar a, a un proyecto. Pero yo, yo, tengo, yo tengo fe en que sí que eso suceda.
1: Bueno, bueno, pues vamos a despedir, Joan, con, con esta esperanza y por supuesto vamos a intentar aportar nuestro granito de arena y ayudar a que la gente pues sepa donde se está metiendo, muchísimas gracias Joan, muy, muy buenas tardes, gracias por estar aquí un placer, me despido ya también de todos los oyentes, le doy las gracias también a Juanda por estar aquí al otro lado tocando los botones, que luego, que luego nos entera, y por supuesto, eh, agradecer a todos los oyentes que nos hayan acompañado esta tarde, mañana volvemos con más, eso de las 3 de la tarde, muchas gracias, muy buenas tardes y Cristo Capital, tu demon.